0: je suis peu
1: c'est le live
0: mais patatras ils vont vite déchanter
2: bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui ne se sont pas lavés comme moi depuis trois jours bonsoir aux deux a qui vont passer leur temps habité sur des pays anxieux bonsoir aux pays anxieux surexploités par leur contremaître maître et autres mondial relais bonsoir aux amis imaginaires faits en Lego par Nathan Camozzi Bonsoir au médecin qui a diagnostiqué la sous tension d'Oriane Joulin. Bonsoir à celui qui soigne la schizophrénie d'Adélie. Bonsoir à Luca et Samuel Lebrun que je n'arrive toujours pas à distinguer. Bonsoir aux autres qu'on a pris par dépit. Bonsoir à Jean-François Petit-Demange, mon prof de CM2. Ce soir, tous les pays ont fait une chronique, enfin je l'espère. Je me suis pris pas mal de « t'inquiète même pas, ça va prendre du temps, mais je vais y arriver ». Ça me rappelle ce que j'ai dit à ma meuf lors de ma 32e panne. Je pense à tous ceux comme Saada ou Barnabé qui subiront un dépucelage radiophonique avant leur propre dépucelage. Comme dirait Marguerite, non je rigole. Alors ami pays, ami pays, déclame ton verre et surtout ne te rabaisse pas, ça risque pas. Ne t'inquiète pas, on va le faire pour toi. Bonne chance.
3: Eva Queen. Alors moi je voulais vous dire que en fait peut-être qu'on est tous des carènes. Je vous parle pas des femmes girafes qui vivent sur les plateaux birman et tibétains. Bon, pour que vous voyez où je veux en venir, je vais donner la parole à des gens plus calés que moi. Le 11 août 2020, le monde explique. La carène, c'est devenu un substantif. Il n'y a pas si longtemps, une carène se singularisait dans les commerces américains par sa propension à faire appeler le directeur, pour exiger un droit réel ou supposé, se plaindre d'une mauvaise manière, souvent imaginaire, quitte, au passage, à faire honte à ses enfants. Une caricature de ménagère de plus de 40 ans, sûre de son bon droit, prête à user de son privilège de femme blanche en toutes circonstances. La colère des Karen a, ces derniers mois, trouvé un autre terrain d'expression. Elle s'emporte désormais contre le port du masque, devenu obligatoire dans de nombreux endroits du pays, s'en prenant avec véhémence aux commerçants qui refusent de les servir, sur de leur droit à la liberté d'expression. Fin de citation. En fait, Karen, c'est un peu nous tous par moments. C'est surtout moi quand je me lève en pyjama à minuit pour engueuler les voisins parce que leur musique est trop forte. En même temps, on est en plein confinement, moi j'entends Scarface de Booba comme si l'enceinte était à côté de moi, et j'ai qu'une envie, c'est dormir. Alors je descends. Je vous laisse imaginer ma surprise, quand je comprends que ce n'est pas un étage en dessous, mais deux, le culot. Alors j'ai sonné, sonné comme une carène, c'est-à-dire fort, longuement et sans interruption, jusqu'à ce que quelqu'un vienne ouvrir. Le pire dans tout ça, c'est que j'avais l'impression de faire une bonne action. De nos jours, les gens appellent la police avant même d'avoir donné un premier avertissement. Alors se lever la nuit pour aller demander gentiment de baisser le volume, c'est quand même le summum de la bonté, j'espère que vous vous rendez compte. La Karen, c'est aussi ma pote qui, pendant le séminaire Excel, a demandé au prof de lui passer sa note de 19 et demi à 20. Non mais monsieur, ce serait quand même dommage de manquer le vin à si peu, à cause d'une erreur de correction. Ça marche en plus. Karen, c'est aussi la vieille relou que je rencontre à mon expérience terrain. En banque alimentaire, on fait deux distributions par semaine et on prépare des paniers avec des invendus que l'on distribue à des personnes dans le besoin. Mais décidément, tout le monde n'est pas reconnaissant. Karen n'hésite pas à me prendre la tête parce que, vous comprenez, elle n'aime pas la scarole et elle veut que je la remplace par une autre salade. Mais moi, Karen, je m'en fiche royalement que tu préfères la batavia, la roquette ou encore la feuille de chêne. Mais Karen est tenace. Elle campe sur ses positions et attend que je serve la personne après elle pour être sûre qu'elle n'aurait pas pu avoir une meilleure salade. Alors, quand elle constate que le voisin a obtenu une mandarine de plus qu'elle, c'est le drame. Notre Karen n'hésite pas une seconde à brandir la menace suprême. Ici, c'est plus comme avant, je vais aller voir ailleurs, vous savez. En bref, Karen va nous quitter pour les restos du cœur, ça me fait une belle jambe. Mais bon, il faut bien rendre à César ce qui est à César. Notre Karen a bel et bien un potentiel comique avéré, qui est d'ailleurs amplement relayé sur les réseaux sociaux. C'est souvent un rire un peu désabusé, le rire qu'on a quand on se demande comment on a pu tomber si bas. Mais rassurez-vous, si comme moi vous vous sentez souvent Karen, c'est probablement que vous n'en êtes pas véritablement une. Car si quelque chose la caractérise décidément bien, c'est qu'elle est totalement désinhibée, ignorant elle-même son propre ridicule. You adelia selina gomez
1: bonsoir j'espère que vous allez bien parce que le confinement ça casse les couilles mais Qu'avec Instagram, ça casse moins les couilles. Insta, et en fait plus les stories Insta que les gros culs, voilà ce qui m'anime tous les jours. Et pire, si vous aviez déjà envie de couper mon micro, tenez-vous bien, parce que c'est pas les stories Insta qui me font kiffer, c'est mes stories à moi. Voilà en fait mon truc, mon guilty pleasure, c'est de faire des stories nulles et de me mettre tous mes potes à dos. Elles sont absolument passionnantes et m'ont déjà valu deux, je cite, « calme-toi juste » et un « tu vas commencer par te calmer » de notre bienveillant président Viansov. Mes stories de fou donc vous permettent de suivre mes aventures palpitantes au quotidien si vous vous faites bien chier. Les moins chanceux, Martin et Kenza pour ne pas les insulter ces gros fils de pute, car ils ont rejoint la communauté il y a deux jours seulement, ont loupé mes aventures chez Emmaüs des avec Lucas, qu'est-ce Lucas si vous m'aviez suivi plus tôt donc, vous auriez su que durant ces 8 jours d'expérience terrain très intense, j'ai fait et j'ai Instagramé plein de trucs. Lundi, entre la pause café et la pause croissant, j'ai passé 3 heures à jeter des assiettes dépareillées, donc invendables, par terre, très très fort, avec Claudio, un Roumain de 42 ans qui était mort de rire. L'après-midi, on a fait une bataille de nerfs entre les cartons et je tiens à souligner que le gros Claudio, je lui ai éclaté la gueule et là il rigolait moins. Mardi, j'ai passé une heure au téléphone avec la préfecture de police de Paris pour prendre un rendez-vous pour renouveler une carte de séjour périmée car chez Emmaüs Défi, on est aussi assistante sociale. J'ai donc subi l'intégrale de Vivaldi et aussi l'intégrale de la pellicule très traumatisante car très remplie de photos en bikini de Anna Ivanova, ma nouvelle pote bulgare de 60 ans avant que la dame de la police me dise que Anna avait déjà un rendez-vous et qu'il fallait arrêter d'appeler. C'était déjà la huitième fois. Mercredi matin, Adam, qui a 62 ans et autant de dents que Charin a de neurones, m'a écrit une chanson dont les paroles se résument à ⁇ Ouh ou Adela, toi, est-ce que tu veux être ma Eve, ma Eve, ma Eve ?⁇ Adam était à 2 grammes par litre de sang ce matin-là. C'est vrai, j'invente pas, ils ont des étylotestes pour les salariés en insertion. Et je me suis renseignée sur santé.fr, ça correspond à une consommation minimum de 10 ballons de vin, 10 shops de bière. 10 verres de whisky ou encore 10 coupes de champagne, le tout à 10h du matin. Et bref, je ne vais pas faire toute la semaine, mais tout est documenté et en replay dans mes highlights. Donc Instagram. Récemment, genre mardi, j'ai fait une expérience et j'ai proposé à mes followers de me poser des questions de manière anonyme dans ma story. Euh, mais car je suis diabolique et j'ai falsifié la partie c'est anonyme, t'inquiète donc j'ai eu étonnamment beaucoup de réponses de gens qui se croyaient anonymes ou qui ont fait semblant d'y croire parce qu'ils avaient trop besoin de m'insulter par exemple Grégoire qui a toujours le mot pour rire m'a demandé mon avis sur plein de sujets politiques et d'actualité comme les moteurs V6 Turbo <rire> j'ai aussi reçu trois demandes en mariage que j'espère sérieuses mais euh, aucune de Robin Bosetta, très décevant la nouvelle meuf de mon ex m'a dit « nique ta mère », ce que je prends bien car c'est dur de passer après moi et ma mère aussi est plus bonne qu'elle. Rodolphe Chola m'a demandé « tu penses quoi de Rodolphe Chola ?» et après il a dit « ah mais c'est pas vraiment anonyme ». Et non Rodolphe Chola, ce n'était pas vraiment anonyme. Et puis le meilleur pote de mon petit frère m'a proposé de me faire travailler ma souplesse et du coup j'ai arrêté l'expérience. Euh, non en vrai c'était marrant mais les gens sont vraiment cons. Euh, du coup, voilà, c'est tout. Bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour faire partie des gens qui trouvent que je casse les couilles avec mes stories trop longues. Eh,
4: eh, eh, eh...
2: Johan parle des banalités au début, mais après, c'est OK.
4: Bon, on est tous d'accord pour dire que qu'on vit un peu dans, dans un monde en crise. Hein. Le contexte actuel, il est un peu difficile pour nous tous. Et je ne m'envoyais pas trop faire une chronique euh, drôle ou légère euh, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que si je vous demande, par exemple, de quelle couleur sont les petits pois, vous allez me répondre. Les petits pois sont rouges <rire> Mais non, bande détourdi que vous êtes Les petits pois ne sont pas rouges Ils sont bien verts Oui, ils sont verts, mais surtout, ils sont accompagnés de carottes dans leur forme la plus délicieuse. Hum, mmh, les petits pois carottes et peut-être que vous ça, vous, ça vous fait sourire euh, gentiment, ricaner doucement quand on aborde le sujet des petits pois à carottes. Mais moi, pas du tout. Que Nelly. En réalité, j'ai un passé très très compliqué avec ce plat. En effet, quand j'étais jeune, au collège, euh, j'étais de petite taille. Et en plus de ça, j'étais roux. Dur dur de choper des meufs. Mais rien à voir. Quand j'étais au collège, du coup, je me faisais racketter pour euh, les éléments susmentionnés. Et euh, les grands, quand ils venaient me raqueter, ils disaient hey, « Hé, petit poil de carotte, viens ici !» Et euh, bah moi, du coup, j'étais obligé de donner mon goûter. Et en fait cette phrase euh, à force d'être répétée, elle est rentrée dans ma tête et ça faisait eh petit poil carottes eh p'ti... et au bout du compte genre elle est tellement vite que ça fait eh petit poil carottes. Et donc j'ai fini par associer euh, les petits pois de carottes euh, à mes années euh, difficiles. Heureusement aujourd'hui tout va mieux. En effet, euh, je ne suis plus petit donc je fais les poids, je n'ai donc plus peur de me faire carottes énorme. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, et du coup maintenant euh, évidemment j'ai un peu quand même genre des, 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 des sortes de traumas, des flashbacks du Vietnam euh, quand on évoque les petits pois de carottes. Et d'ailleurs, en parlant de pays du tiers-monde, savez-vous qu'il existe un archipel en Polynésie qui s'appelle l'archipel de pois carottes? Eh oui. Et du coup, sur cet archipel, eh bien, les enfants les appellent les petits pois carottes. Excellent, n'est-ce pas? Excellent. Mais en fait, en réalité, c'est pour un, euh, une autre raison que je vous parle aujourd'hui des petits pois carottes, c'est parce que j'aimerais qu'on élucide le mystère qui entoure ce plat. En effet, on a tous déjà cuisiné une conserve de petits pois carottes alors qu'on n'avait plus rien dans d'autres placards. Et pourtant, quand on l'a ouverte, on a tous été étonnés de voir que les carottes étaient toutes petites. <rire> elles sont minuscules. <rire> comment se fait-il Eh bien, en réalité, j'ai mené une enquête de terrain. Euh, j'ai fini par. Euh, j'ai commencé par euh, regarder dans un élevage de petits pois carottes si euh, il existait vraiment des carottes naines. Et en réalité, pas du tout. Ce sont des carottes parfaitement normales. Mais alors, comment se fait-il que les carottes normales finissent par être toutes petites quand elles arrivent dans la conserve Eh bien, ça, rien de plus simple. En réalité, les carottes, eh bien, les carottes, elles ont peur d'intimider les petits pois, et donc elles s'obligent à rétrécir dans la conserve afin que les petits pois ne soient pas complexés par leur taille. Et ça c'est beau. Et ce plat finalement c'est un peu ça qui fait l'union, l'alchimie, entre à la fois les petits et les grands, mon goûter et le racket, euh, l'archipel de Polynésie qui n'existe pas et votre crédulité. Et on pourrait dire finalement que euh, sans poils de carottes, il n'y a pas de petits pois carottes. Allez,
1: petit pois, allez, petit...
0: Tour de cancer, hop hop hop. Bonjour à tous. Alors moi j'ai décidé de faire ma chronique sur mon expérience terrain. Vraiment le cœur sur la main, ces ouvriers, Ils n'ont rien mais ils donnent tout. <rire> Alors je vous entends déjà au fond du studio là. C'est quoi cette grosse bolosse qui va nous raconter qu'elle connaît par cœur tout le catalogue Ikea. Ni 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 vous savez il y a un tapis, bah ben, en fait ça veut dire cannabis. Quelle naze. Bah ben, en fait non, mais ben, j'ai pas fait mon stage à Ikea. Euh, mais je voulais juste vous parler de mon stage en abattoir dans une communauté communiste où règne de la liberté d'expression. Il y a une seule information qui est fausse dans la phrase que je viens de dire, mais je n'irai pas laquelle, au risque de me faire expulser. Petite pensée émue pour Thierry du rayon Outillage, qui a eu le culot de dire que le pain de la cantine était moisi. Non, mais le culot du mec Oh Thierry, tu te rappelles où tu dormais avant de venir Bon, bah voilà. Tu finis ton assiette et ça suffit maintenant, hein. Bref, du coup, vous l'aurez compris, ma chronique sera la suivante Comment tuer un poulet halal Il paraît en plus que c'est un sujet d'actualité, hein. Les poulets, les musulmans, à, croire, à en croire ces news, il y en a toujours un pour taper sur l'autre. Donc voilà, Rêve FM est une radio sérieuse. Tenu par des étudiants sérieux qui se doit de traiter des enjeux sociétaux de notre époque. Mais pas seulement, Rêve FM est aussi depuis peu une radio végane qui prône le respect de l'animal dans sa dignité propre. J'ai donc mené l'enquête pour vous dans cet abattoir du pays de Berne. Je suis allé à la rencontre d'Ahmed, l'homme qui murmurait bismillah à l'oreille des poulets égorgés, et, et Daniel Boucher de père en fils qui a voulu détester son métier. Mais alors me direz-vous, quid du bien-être animal J'ai décidé en arrivant dans cette ferme de faire une entorse à mon régime végétarien. Pour une raison qui est simple. Le village est autosuffisant en nourriture, je rappelle que c'est un colcos. La viande est bien sûr bio, locale et de saison évidemment. Mais je voulais m'assurer de respect de l'animal. Alors voilà comment ça se déroule. Après avoir entassé une centaine de poulets dans les cages, Ahmed les électrocuté à un. La mort est donc rapide, sans douleur prolongée. Je suis rassuré. Puis le poulet est mis dans un entonnoir et égorgé. C'est marrant quand même qu'ils se débattent alors qu'ils sont morts. C'est fou ce réflexe de survie, même quand la vie n'est plus. <rire> bon et c'est rien, c'est vénère, ça, me dit Patrick l'air jovial. Oui, enfin les nerfs, ils ont quand même sacrément envie de se barrer, hein c'est amusant quand même. <rire> L'étape suivante consiste à ébouillanter les poulets, cette fois-ci c'est moi qui m'y colle. Là encore, faut pas avoir peur des coups de patte, les nerfs sont tenaces. J'ai dit à Ahmed, l'air amusé, je crois que l'électrocuteur ne marche pas très bien. Ah, c'est bien, c'est bien, m'a-t-il répondu. Pour sa défense, il ne parle pas français. Malgré tout, je tiens à préciser que j'ai réussi à regarder sans cligner des poulets se faire tuer dans une ferme traditionnelle alors que je n'arrive toujours pas à regarder une seule vidéo L214 filmée dans des abattoirs industriels. À méditer, la prochaine fois qu'on se paiera tous ensemble une bonne grosse diarrhée au KFC de Châtelet. <rire> pour finir avec la Yann et pour ne plus en
4: discuter Et pour répondre gentiment à tous ceux qui restent étonnés Quel grand gaillard comme
2: je suis qui file le colos de rubis c'est 48 balais, arrêtez de
0: mastiquer pour se mettre à ruminer. Philippe, pour moi les cousses,
2: les côtelettes grillées, la saucisse et les tripous, et le steak avec les frites.
4: Fini la de mémé, le saucisson et le pâté,
0: les merguez et le ragoût.